0: 为你带来《江家小院》，作者：清水衙门，由龙林播讲。二零一七年九月二十九日登录归影人间》苹果 APP 及官方。是鬼影人间。二零一七年万圣节跨夜直播之恐怖电影，作者令行一，由刘诗阳播讲。几分钟以后，十多位干警。兵分两路，到庄海他们租房子的地点和碟子店。庄海和周峰呢，与江警官一起来到自己租的房子里。周峰颤抖着将房门打开，几个警察一起冲进房间。庄海和周峰跟在后边，他们一眼就看着正对面这个沙发了，可是两个人愣在那儿了。这沙发上。根本就没有李昂的尸体。哎，你们俩人说的尸体呢？江警官转过身来，不，刚才，刚才明明在这儿呀！他，庄海的思绪混乱到了极点，开始语无伦次了。江警官靠近沙发观察了一会儿，他发现呢沙发和地板上都有浅浅的血迹，并且有明显拖动过的痕迹。随行的法医呢，小心的提取了血液的样本。江警官沿着拖动的血迹一直走到阳台，血迹在阳台上就消失了。而这儿可是三楼啊，下面是一片杂草丛生的荒地。来、哎，你们几个下楼去找。几个警察打着手电筒，在楼下的杂草丛中寻找了几十分钟，根本就没发现李昂的尸体。这个时候，江警官的手机响了，他迅速的接起电话来：“喂，哎，张队吧，你那边怎么样啊？”沉默了几秒钟，江警官大声说：“什么？没发现尸体？有拖动的痕迹吧？庄海和周峰再一次震惊了，他们不知道亲眼目睹的两具尸体现在去哪儿了。这个时候，一个警察突然大叫起来：“江队、啊，这块草地上发现血迹了！”几个人赶紧凑上去一看，果然在一片被压平的草地上又发现了。拖痕和血迹，这个拖痕呢，一直延伸到黑咕隆咚的小树林里去了。众人再次顺着拖痕寻找，五分钟以后，他们终于在小树林的尽头一条小河边上发现了李昂的尸体。经过法医的初步判断，李昂是因为缺氧窒息而死，之后又被某种利器刮烂了脸部。庄海和周峰同时打了个冷战的，的这种死法又和《午夜凶铃》的原著是一模一样的。这时，一个警官又发现，在河边的沙滩上有着另一处拖痕，而且这个拖痕一直延伸到了河里。难道会是？将军们想起了另一具失踪的尸体，店老板。来、哎，你们赶快叫人打捞尸体。江警官知道，这条河通往大江，尸体一旦被冲进江底了，被打捞起来的可能性就很小很小了。接着，几个警察立即组织了一支打捞队伍，在河里寻找了四个小时，没有发现店老板的尸体。在放弃打捞以后，江警官对庄海和周峰说：“你们两个，跟我回局里一趟吧。”介入调查，两个人无奈的点了点头，这是他们预料之中的结果。在警局里，江警官点燃一支烟，我希望你们跟我说实话，我们说的每一个字都是实话。如果你还是不相信，我建议你可以用测谎仪。庄海坐在询问室的椅子上，镇定地说：“江警官，眯起眼睛来了。你们要我相信这一切都和电影剧情一样啊？是个日本女鬼杀这两个人是吧？我们也觉得荒唐，但我们又能认为是谁干的呢？我们鉴定出李昂遇害的时间大概是八点半到九点。那段时间你们在干嘛呢？哎，警官。”我们和近五十个人一起上晚自习呢，这些人都能作证啊。你们说，在房间里发现了李昂和店主的尸体，可我们却在一条小河边找到了李昂的尸体，这怎么回事啊？我们也不知道，谁让那个幽灵想干什么？哎，庄安。不是你等等，不是那河边。这河是通到大江去的吧？那、那、那江会通到哪儿啊？庄海突然间感到毛骨悚然了。周峰，你是说，你觉得这条江会会和那口井有关系吗？啊，行了行了，你们俩人，我看你们真是走火入魔了。江警官打断了他们的对话，他沉思了一会儿说。你们一直提那张碟子呢，现在哪儿啊？就在我身上。我们又拷贝了两张。周峰说完以后，把三张碟子一起递给了警察。江警官拿着碟子端详了一阵你们跟我来。庄海和周峰呢，就跟着江警官来到了他的办公室。江警官取出一张碟子，回过头来说：“我现在看一遍这碟子。”你们和我一起看，就坐在我对面。庄海立即明白江警官的意思了，他要检查那个电话事件的真实性。碟子在电脑上播放，江警官呢仔细的看着影片上的每一个细节，同时他也观察着对面那两个人的举动。庄海和周峰一动不动的坐在江警官的对面，手放在桌子上。他们的眼睛根本不敢看电脑，他们不愿再上演一次《午夜凶铃》了。十分钟以后，放映结束了，电脑上变成了一片雪花图像。江警官就问了：“怎么，这就完了？”啊，完了！江警官望向桌子上的电话：“怎么，这电话会响啊？”我们看完就是这样的，可是现在，姜警官刚说到一半桌子上的电话就响起来了。姜警官飞快地走到电话旁，他看了一眼电话机，就愣住了。这是一台有来电显示功能的电话，但电话机的屏显上却没有任何一个数字。江警官犹豫了几秒钟，接起了电话。半分钟以后，他慢慢的挂了电话。江警官，你听到什么了？江警官看向庄海，一个小女孩说了一句什么“拉纳德”，然后就是忙音了。秋风倒吸一口冷气、啊，警官，你你,你也受诅咒了？什么“拉纳德”的日语就是七天的意思啊，警官。不过你别担心啊，你也可以拷贝一张，应该就没事了。江警官盯着他们看了一分钟，然后迅速的拨通了一个同事的电话。江队有什么事儿吗？哎，小张，你马上帮我查一下，刚才打过这个电话的是哪儿的电话号码？哎，好嘞，你等一下啊。挂完电话，江警官一言不发的坐下来，不停的用手指敲击着膝盖。几分钟以后，电话铃再次响起来了。江警官接起电话：“怎么样，查出来了吗？”“啊，是。”江队，刚才打到你电话上的是一个手机号码，我们马上就打过去了，可是已经没信号了。什么？手机？哪个地方手机啊？哎，这个手机啊，现在正以高速离开本市，具体位置现在无法判明啊。江警官思考了一会儿说，说：“你们密切查这个手机的位置，一旦有了他下落，立刻通知我。是”是江队。放下电话，江警官转过头，若有所思地望着庄海两个人。庄海和周峰在一个小时以后走出了公安局，警方呢没有任何理由再把他们留在那儿了。庄海对周峰说：“周峰，诅咒好像还没结束呢。”什么？你忘了吗？还有一个人也看录像了。周峰突然想起来他们的朋友顾阳也是这件事情的参与者。咱们必须让他也拷贝一张碟子。周峰点了点头。啊，希望这是最后一个了吧、啊？绝对是最后一个了。只要他也拷贝了，这一切就结束了。庄海望向天空。深深的吐了一口气。三天后的一个下午，在郊区荒废的建筑工地中。一间又黑又破的砖瓦房里，坐着一个穿一身黑衣的男人。他焦急的望着门，脚不停的跺着地，仿佛在等着一个什么人的出现。三分钟以后，门外传来了敲门声。黑衣男人飞快的站起来，迅速打开门。一个戴着运动帽和深色眼镜的男人走了进来，门再次关上，屋内恢复一片黑暗。哈哈，你能准时来，表明我们的计划成功了呀！店老板脱掉黑外套，显得非常的兴奋。嘿，希望我们在这儿见面不会被人发现啊！要知道，我们俩现在都已经是死人了，啊！运动帽说着，哎、不会有人发现的，这太偏僻了。我们又化了妆，不会有任何人认得我们。不过说实话，在你没来之前呢，哎，我还真挺紧张的。<笑>有什么可紧张的呀？抽根烟先。运动帽递了一支香烟过去。哎，我必须承认啊，你想出这主意。可真是天衣无缝啊！店老板点燃烟，深深的吸了一口。你是不知道，我费了这个计划准备了多久。从拍摄那段所谓的《午夜凶铃》里的录像带到设计每一个细节，最后是找你和我合作，这是一个非常非常长的一个过程。没错。但一切都值了，是吧？这现在你死了，两百万的保险金就会自动纳入你妻子的名下，而我呢，也能分得相当的一个数目，挺不错呀。哎、是啊，为了这个目标，咱们合作的相当默契呀。哎，我唯一担心的是，啊，警方真的会识不破我们的关于电话的诡计吗？店老板得意的笑了笑，嘿嘿嘿我想不会呀、啊。你的两个同学和那个警察都犯了同一个错误。他们以为啊，如果有人要用手机搞鬼的话，势必是在片子放完以后用手机通知其他人，再由那个人呢装成贞子打电话过来，制造出和午夜凶铃一样的情节。可他们没想到。这个计划的高明之处是在于，在放片子之前呢，你的手机就一直和我的电话处在通话中的状态了，所以，哎，它就像一个窃听器一样，他让我了解了屋子里的一切情况。<笑>哎呀，你这个计划确实好啊！每次片子放完了，都有一个人问，这就完了。这么一类的话啊，你就立刻挂了电话，再打到座机上来，用变声器装成小女孩的声音，说一句“啦那的”，我真是佩服你啊！啊，你能想出这么绝妙的主意来？<笑>现在事情结束了，就算警方以后识破这个诡计，也找不到任何的证据了。哎，可是。你真的有把握？我是说，警方并没发现你的尸体啊！啊，你觉得保险公司会这么轻易把两百万交给你妻子吗？哎呀，你的两个同学对我的死已经深信不疑了、啊。放心好了，他们会向警方证明我确实已经死了。哎呦，可是我还是觉得保险公司不是这么好骗的吧？哎呦，咱们制造那些假象，充分说明我们的尸体已经被冲进江里了，不可能找得到了，时间一长呢，保险公司没理由认为我们还活着呀。嗯，说的也对啊。不过，我倒是有一个更好的办法。是什么呀？如果让警方真正的发现你的尸体，那保险金就万无一失了呀！你你你你什么意思啊，李啊？啊，你什么意思啊，李啊？你你你想杀了我不成吗？如果你真杀了我，我妻子是不会把钱交给你的。<笑>恰恰相反啊。是你妻子认为，如果警方找不到你的尸体，那他就不一定能得到那笔可观的保险金了，所以他认为有必要假戏真做呀。哎，李阳、啊，你别这么做啊！你相信我，我会付你更多的钱的啊！这个时候，戴着运动帽的男人突然放声大笑起来了。<笑>哎，看来你真的是紧张过头了啊！直到现在，你还以为我是李昂呢。接着，这人摘掉了帽子和墨镜。什么？怎么会是你啊？店老板惊恐的望着黑暗中的一个人，这个人，竟然是周峰。嗯，嘿嘿哎，在你计划当中，今天来这儿的地方应该是李阳对吧？但你一定不知道，他那天晚上就真的死了，不是在演戏啊。<笑>你更想不到，出现在你面前的会是我吧？啊，你你怎么会知道一切的？嗯，哎呀，你连这么绝妙的计划都能设计的出来，却想不通这是怎么回事吧？啊,啊，在你和李阳串通好实施这个计划的时候，你老婆就找我了。告诉了我你的整个计划，当然了，他也告诉了我他的计划，所以我从一开始就知道你们要要做什么。从李阳引我到你们的店里，到后来发生的所有的事其实我都是在配合你们演戏呢。而且，我们还用你的手机轨迹把警察都骗过去了，再加入我们的创意，哎。我们呢，把一个手机呢办理了禁讲号码，啊，再把呼叫转移呢办到那个警察的座机上，把这手机卡呀扔到火车上。这样的话，只需要随便找个电话打那个手机，警察就会接到一个查不出来的号码。<笑>哎呦，我天！那警察被我们耍的是团团转呐、啊。为什么说？你们真的把李恒给杀了？是啊，没办法呀，他知道太多了，而且要杀他实在是太容易了，他对我是没有任何防备的。哎，我在那天晚饭里面下了迷药，他回去大概没多久就倒下了吧。接着，有一个人就上场了啊。你老婆，<笑>你你老婆，用配好的钥匙进了屋，轻而易举就把他给捂死了，就像现场布置成《午夜凶铃》里面那个遇害的场面啊！这可可怜的李啊！<笑>他本来只想装死，做梦都想不到会真的这就死去了啊！当然了，为了配合成。那、啊、和你尸体一样，要在警方赶到前啊，赶紧消失掉。你的妻子就多跑了一趟，在我和庄海离开以后啊，将李昂的尸体啊拖到小河边上去了。有时候我觉得呀、啊，你妻子呢简直就是个犯罪天才，你知道吗？啊，他做的一切都是干净利落，没有一丝波折。听着。周峰，你不能杀了我，因为警察发现我尸体以后，就会发现死亡的时间不符了。我本来应该三天前就死了，这是一个很大的破绽。这里放心，哎呀，这不属于你担心的范畴之内啊。我们有很多的方法都可以混淆你的死亡时间，把你泡在水里头，把你放在冰箱里头。啊，等等等等啊！这样警方就很难辨别出你确切的死亡时间了，知等吧。这<笑>么说，你们从一开始就设计好，要他最后杀死我，是吗？啊？这么说也不对呀、啊，准确的说，是你妻子的计划，看起来。他明显觉得两百万比你的生命更有诱惑力。关于这点啊 ，I'm sorry， 我不会让你们得逞的。你和那个贱女人都应该下地狱。接着，店老板发疯的就扑向周峰了，但被他一脚踢在了地上。接着，店老板双眼发黑，再也站不起来了。突然间，他就感觉到天旋地转。哎<笑>呦哎，你这意志力比我想象的要强啊！抽完那支烟这么久了，药效才发挥啊？什么？你你怎样？眼里头下了是什么药啊？店老板全身已经没有一丝力气了，声音也微弱起来。<笑>我认为这个已经不重要了，但我能告诉你的是，你的死将并不痛苦。两分钟以后，店老板终于一动不动的躺在地上了，停止了呼吸。周峰摸出手机来，拨通了店老板妻子的号码。一个女人小声地说：“一切都办好了吗？<笑>非常顺利啊！哎，警察那边还在调查吗？<笑>让他们瞎忙活去吧，他们能调查出什么来、啊、所有的一切，全都是那两个人亲手制造的。凶案现场的布置安排成一场灵异事件，包括他们完美的死亡时间，这都是由他们自己完成的。警方找不到任何的证据。”这是一起漂亮的完美犯罪，<笑>那我就放心了。等我们处理好尸体，再故意让警方发现，那之后坐在家里等着两百万从天而降就行了吧？哼、嗯，没错，合作愉快。那女人挂断了电话，看了看周围，没有任何的人，她放心的回到了公安局，继续拿起她的扫把，在两百万到手之前，这份清洁工的工作，<笑>还是要继续做下去的。你准备好了吗？